0: Humanas Sportstunde, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Humanas, deine Sportstunde, der Sport Podcast. Heute haben wir zwei Gäste wieder bei uns und zwar einmal Maria aus Grieben. Sie arbeitet im Wohnpark, hat aber noch ein ganz besonderes Hobby. Hallo Maria.
1: Hallo Fabian.
0: Und einmal Martin, Martin Wierich, Diskuswerfer vom SCM. Hallo, danke für die Einladung. Maria, erzähl mal ein bisschen was über dich. Was machst du, wo kommst du her und was ist eigentlich dein Hobby?
1: Ja, ich arbeite in Humanas Griemen, bin dort stellvertretende Pflegedienstleitung. Bin da seit 2000, also seit 01.01.2019 bin ich bei Humanas. Nebenbei laufe ich sehr viel äh, vom SV Germania Tangerhütte und habe daran meinen Spaß. Diesen Monat versuche ich meine 80,5 Kilometer zu laufen und freue mich denn darüber, dass ich das nächsten Monat wieder schaffe.
0: Du willst es schaffen, heute ist der, der Aufnahmetag, Ist der 31. Januar. Das heißt, du hast noch wie viel Stunden Zeit für wie viele Kilometer? Ja,
1: jetzt brauche ich nur noch drei Kilometer und habe noch eine Menge Zeit. Okay.
0: <lacht> so Martin, sag mal was ein bisschen zu dir. Wo kommst du her? Und
2: ja, ich bin Martin Wierig, ich bin Diskuswerfer beim SC Magdeburg. Äh, mache das seit 21 Jahren und ähm, ja, habe 2006 angefangen bei der Bundespolizei in der Sportfördergruppe zu arbeiten, weil das absolut super ist und äh, auf den Sport abgestimmt. Ja, war sechster äh, in London 2012 bei den Olympischen Spielen und äh, vierter bei den Weltmeisterschaften 2013. Das sind so die international erfolgreichsten Sachen gewesen und 2019 bin ich Deutscher Meister geworden. Sehr gut. Wie ist das denn, ähm, wenn man auf der
0: Sportgymnasium auch die Sportfördergruppe von der Bundespolizei hat? Ist es abgestimmt? Ja, aber es ist doch sicherlich auch
2: sehr, sehr anstrengend. Ja, gerade die Ausbildungsjahre. Also sind die auch drei Jahre oder ist das ein bisschen Jahr, gezogen? Äh, Genau, wir machen mittleren Dienst und ähm, normal sind ja zweieinhalb und wir machen vier. Okay. Ja, und da ist es halt so, ähm, dass unser Ausbildungszeitraum aber begrenzt ist. Also wir machen immer von September bis Weihnachten, sodass wir dann ab Januar uns wirklich auf den Sport konzentrieren können und uns auch auf die neue Saison vorbereiten können. Und du bist jetzt immer noch bei der Bundespolizei angestellt und Beamter? Genau. oder? Genau, ich bin Beamter und äh, habe 2010 meine Ausbildung beendet. Und ja, seitdem mache ich vier Wochen im Jahr ein Praktikum ähm, an, der, ja, an einer Dienststelle der Bundespolizei. Ähm, bei mir bietet sich das an. Ich bin relativ ähm, häufig dann am Magdeburger Hauptbahnhof. Weil das ähm, die einzige Dienststelle, ist natürlich in Magdeburg und absolviere dann da jedes Jahr so mein Praktikum. Und den Rest der Zeit kann ich mich dann voll auf Sport konzentrieren und ja, jeden Tag dann trainieren.
0: Jeden Tag Training, auch nicht mal ganz schön anstrengend, glaube ich. Maria, wie ist das bei dir? Trainierst du auch jeden Tag?
1: Ja, also ähm, alle drei oder alle zwei Tage versuche ich zu laufen, Meine fünf, sechs oder zehn Kilometer. Mittwochs ist immer bei uns in Tangehütte Training und jetzt haben wir es auch schon sonntags 10 Uhr, dass wir dann alle zusammen uns treffen und laufen gehen. Jeder wie er kann, wir geben natürlich auch Rücksicht auf langsamere, so dass wir alle gemeinsam laufen können, aber eben auch äh, jeder mal für sich alleine. Mittwochs ist es meist so, dass wir uns in der Turnhalle treffen und Leichtathletik machen.
0: Also dann auch in Richtung Diskus werfen? oder? Nee,
1: das ist ja nicht. <lacht> ja, da kann halt jeder selber entscheiden, ob er Bodentorn macht oder Tischtennis spielt, mitten, also alles, was möglich ist, Ja, worauf er Bock hat.
2: Und
0: wie bist du zum Laufen gekommen?
1: Ich bin zum Laufen gekommen. Ich war vor vier Jahren zur Kur und äh, habe da denn das Joggen für mich entdeckt. Und das wurde halt immer mehr, immer mehr. Und dann bin ich in den Verein gegangen nach äh, Tangerhütte und bin dann da auch geblieben.
0: Und was macht das noch für einen Unterschied, wenn man im Verein läuft, als wenn man jetzt einfach einsam alleine sozusagen seine Runden also, wir dreht? Wir machen
1: ja jedes Jahr oder äh, bald fangen, fangen ja hoffentlich wieder die Wettkämpfe an, die ja seit zwei Jahren eher spärlich sind. Ja, da ist dann die Anmeldung. Es wird äh, durch die Sponsoren können dann auch die Anmeldegelder bezahlt werden. Man ist in Gemeinschaft, man ist nicht alleine, man hat immer jemanden zum Ansprechen, der vielleicht schon Marathons gelaufen ist und hat immer jemanden, der den, einen den Rücken stärkt.
0: Und ihr seid querbeet in der Laufgruppe, also jung, alt, ja. also auch Profis oder, oder ein.
1: Also wir haben schon sehr schnelle Läufer dabei, ja. ja. Die laufen auch 3,40 pro Kilometer, also 3 Minuten 40 hm. pro Kilometer und das ist schon ganz schön schnell. ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Warum
2: schaffst du es nicht, Martin? Naja, wir, wir Werfer sind jetzt nicht so die, die Ausdauermonster.
0: <lacht> <lacht> Aber hast du auch ähm, irgendwie, denn, also Ausdauertraining was du auch in
2: gewissen Zügen haben, oder? Ja, also das ist dann immer, äh, das liegt immer im Auge des Betrachters. Also ich würde mal behaupten, dass sie jetzt nicht unbedingt meint, dass ich Ausdauertraining mache, wenn ich denke, ich, <lacht> ich mache <so> Ausdauertraining. <lacht> <lacht> Von daher, ja, also wir haben schon gerade, wenn die neue Saison anfängt oder die Vorbereitung beginnt, dann machen wir schon ein bisschen ausorientiertes Training. Also, und dann sind halt unsere längsten Läufe, sag ich mal, die sind so 150 Meter. Oh, so und gut. Das dann habe halt, ich bei Maria ja, ein paar mehr Kilometer. Oder? Genau, <lacht> genau. Und die laufen wir dann sechsmal und das ist für uns dann halt so unser Ausdauertraining, weil ja, am Ende drehen wir uns anderthalb Sekunden im Kreis. Ja. Da brauchen wir nicht, <lacht> da braucht man keine 80 Kilometer <lacht> im Monat.
0: Okay, ja, das stimmt. Wie ist denn bei dir so ein normaler Trainings- Alltag oder Trainingstag, Trainingswoche. Ja,
2: grundsätzlich ist es so, dass ich äh, bis auf Mitte Mittwochs unter der Woche zweimal täglich trainiere, ähm, also Montag bis Freitag. Und ähm, Haupttrainingsinhalte sind Krafttraining, also Maximalkrafttraining, ähm, natürlich die Wurfeinheiten und ähm, dann halt so Sprints und Sprünge. Also alles, was schnellkräftig ist, das äh, brauchen wir halt ähm, als Diskuswerfer und ähm, das sind so die, die Hauptelemente. Und ähm,
0: musst du, kannst du das immer alles in Magdeburg machen oder musst du auch Trainingslage absolvieren oder gibt es besondere Orte weltweit, wo auch immer, wo man als Diskuswerfer immer wunderbar laufen gehen kann? Zum Beispiel eben ähm, die Läufer, Frank Schauer, Tangermünder, Münder, Marathonverein ähm, ist gerade in Kenia und läuft dort. Gut, da ist im Winter besseres Wetter als hier, aber habt ihr auch so ein besondere Trainingsstätten? Wo ihr vielleicht hinfahrt?
2: Ähm, ja, wir sind ähm, relativ viel auch in Deutschland in Kienbaum. Das ist in der Nähe von Berlin. Das ist auch ähm, nennt sich olympisches und paralympisches Trainingszentrum für Deutschland. Da sind wir relativ viel auch im Winter, weil man da ähm, einfach indoormäßig relativ gute Möglichkeiten hat. Also man kann ähm, gegen eine Plane werfen ähm, und man hat da Physiotherapie super. Äh, ein super Kraftraum, der sehr gut ausgestattet ist. Und jetzt ist es halt aber auch so, dass wir auch schauen, dass wir gerade, wenn wir mal draußen werfen wollen, dass wir dann schon Trainingslager auch machen, auch ähm, ja außerhalb ähm, von Deutschland. Und ich war jetzt zum Beispiel auf Teneriffa und auf Fuerteventura. Also Sehr windig da. Ja, aber, aber überall, wo die Temperaturen halt stabil sind und man ja einfach ein bisschen besser sich bewegen kann, so und es ist nicht nass, es ist nicht kalt und die Geräte werden ja dann auch kalt und dann ähm, ja leidet da die Qualität ganz schön drunter. Okay. Wie bist du denn
0: zum Diskus werfen? Gekommen war auch eine ein privates Umfeld, wie keine Ahnung, auch Kur wie bei Maria beim Laufen, irgendwas wohl kaum, aber es war. Ähm, nein, am Ende, ich habe äh, ganz
2: normal ähm, mit Fußball und Leichtathletik angefangen, mit mit sechs Jahren und ähm, dann ist es ja so, äh, wie das jetzt wahrscheinlich mittwochs bei euch ist, ähm, man macht eigentlich alles, also wir haben äh, dann wirklich querbeet, also ich musste dann auch laufen. Ähm, da warst du denn schneller und besser äh, oder? Ja, ich... Äh, es, es war dann noch okay, also man musste ja dann glaube ich 600 Meter oder so, das waren so die, die Läufe dann, ähm, die für mich am längsten waren und auch am wenigsten Spaß gemacht haben, <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: aber es war trotzdem okay, aber ich konnte halt immer so sprinten, springen, sowas konnte ich immer äh, besser und ähm, ja, dann stand irgendwann so zur Auswahl, ob ich dann aufs Sportgymnasium gehen möchte. Ähm, konnte mir tatsächlich auch überlegen, ob ich den Aufnahmetest für Fußball oder Leichtathletik mache. Und habe mich dann für die Leichtathletik entschieden. War dann ein Jahr Hürdensprinter Und äh, nach dem Jahr hatte ich aber Wachstumsprobleme und war auch nicht mehr so schnell. Es zieht ähm, sich durch. Genau. <lacht> dann äh, hat mein Trainer, der hat dann halt mein Talent alleine schon von der Körpergröße halt gesehen und äh, hat mich dann zum Wurf geholt ja, und so habe ich dann hängen geblieben mit 13.
0: Und ähm, wenn man als ja, leichter, also das laufende Leichtathlet zum Diskuswerfer wird, muss er ja auch ähm, körperlich, nur gut, die Größe war dann schon da, wie du gesagt hast, aber ähm, die Kraft muss ja auch erstmal aufbauen. Wie lange hat das gedauert, um überhaupt ja, so werfen zu können, oder spielt das in dem Alter noch keine so große Rolle, weil alle irgendwie erst anfangen mit Diskuswurf?
2: Ja, doch, also ich ähm, war halt ein sehr, sehr schmächtiger Athlet. Also Ich musste mir das, gerade das Kraftniveau, sehr, sehr hart antrainieren. Ähm, hatte halt einfach so ein bisschen Vorteil, dass ich weil ich wirklich früher alles gemacht habe, querbeet und hatte da so eine gute koordinative Ausbildung. Das hat immer so das ein bisschen kaschiert, dass ich wenig Kraft hatte. <lacht> und, äh, ja, das ist dann natürlich über die Jahre einfach, äh, hat sich das äh, entwickelt, die Kraft. Und ja, Kraft kann man antrainieren, so. es ist eher so die Größe, die man braucht um, und die Hebelverhältnisse, die Stimmen müssen beim Wurf, um wirklich ein guter Werfer zu werden. Okay. Was
0: braucht es denn, um eine erfolgreiche, gute Läuferin zu werden?
1: Ausdauer. Gut, Ausdauer. Martin, das wird also denn. Also ich habe <lacht> langsam angefangen. Ich habe kurze Strecken, die ich langsam gelaufen bin. Manchmal nur zwei Kilometer. Und äh, dann braucht es wirklich Ausdauer. Also ich bin auch sehr ungeduldig gewesen eine Zeit lang. Also weil auch Geduld. Schneller, schneller, also Ausdauer schneller. und Geduld dann auch. Und das ging nicht, weil da macht der Körper einfach nicht mit. Man kriegt dann auch Probleme und äh, jetzt habe ich erst so gemerkt, also wie gesagt, nach der Corona-Infektion, dass es besser ist, langsam anzufangen und nicht zu viel auf einmal zu wollen. Und nicht auf andere zu gucken. Man, jeder hat sein eigenes Tempo.
0: Das ist richtig, das ist vernünftig. Du hast gerade selbst ähm, corona infektion angesprochen. Du warst ähm, positiv und Corona-infiziert im vergangenen Jahr. Ähm, wie war denn dann das Wieder-Einsteigen ins Training für dich?
1: Das war sehr schwierig. Also ich bin... Nach der Corona-Infektion einen Monat konnte ich gar nicht laufen, da war das Spazierengehen sogar anstrengend. Danach habe ich versucht, mal einen Kilometer zu schaffen, da bin ich äh, schweißgebadet, bin ich dann nach Hause gekommen. Es ging wirklich nichts und dann habe ich gesagt, jetzt ist Pause. Das ist also Oktober äh, kam ich ja raus aus der Quarantäne und dann habe ich bis Januar oder Ende Dezember gar nichts gemacht und habe dann langsam jetzt wieder angefangen.
0: Step by Step. Genau. Und was ist jetzt dein Ziel? Diesen Monat eben die knapp 80 Kilometer, den nächsten Monat 90 oder?
1: Ja, also man kann das schon ein bisschen steigern. Nächsten Monat ist ein bisschen schwierig, der hat bloß 28 Tage. <lacht> 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 Aber äh, ja, man hat halt auch immer seine Ziele und ich habe eine gute Uhr, die mir anzeigt, was für ein Training ich mache oder machen sollte. Und danach gehe ich dann auch und das läuft auch ganz gut. Und die sagt halt, diesen Monat 80,5 Kilometer, das kann man auch steigern. Ein Halbmarathon hoffe ich, dass der dieser nochmal drin ist. Aber ich gucke halt auch auf die Gesundheit, was halt jetzt noch so kommt.
0: Ja, ist auch am ein wichtigsten. Die Gesundheit ja. ist am Ende das, was genau. ähm, entscheidend ist. Weil sonst bringt es ja auch nichts, wenn man ganz viel läuft und aber ja. sich damit nur schädigt. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass ähm, du bei einem Verein läufst. Erzähl doch mal ein bisschen was über den Verein.
1: Ja, SV Germania Tangerhütte gibt es seit äh, 2018. Also noch eigentlich relativ frisch. Dann haben sich immer mehr getroffen, immer mehr kamen dazu, äh, haben auch sehr gute Erfolge gefeiert bis jetzt. 2020 und 2021 äh, haben wir auch den, die Mannschaftswertung gewonnen im elbe cup
0: äh, Gratulation dazu noch. Danke.
1: Da sind wir auch ganz stolz drauf, war ein harter Kampf. <lacht> äh, wichtig ist, dass man auch jetzt trotz Corona alle noch zusammenhält. Es ist gar nicht so einfach. Manche Vereine, von denen hört man gar nichts mehr. Also es ist so, als ob die gar nicht mehr da sind. Ähm, ja, wir richten halt auch viel aus. Wir haben uns jetzt seit ähm, seit zwei Jahren machen wir Mach mit, halt dich fit. Das heißt, wir haben ähm, den zweiten Weihnachtsfeiertag, machen wir eine Laufveranstaltung bei uns im Park in Tangerhütte und Silvester. Und dann ähm, gibt es zwei Medaillen, die man, wenn man beide Läufe macht, äh, zusammenstecken kann. Und ja, und so hält man die Leute halt. Daran, dass sie weiterkommen, dass sie Spaß daran haben. Auch andere kommen, Familien, die Kinder, auch ganz wichtig. Wir haben eine große Kindergruppe, die auch immer teilnehmen und ja.
0: Also, Nachwuchs habt ihr im Verein? Ja. Sehr gut. Und wie habt ihr die Corona-Pandemie erlebt, wenn ihr eben Laufsport-Events habt, die man halt nicht so organisieren kann in dem Ausmaß? Ja. Einige Vereine ja wohl gar nicht mehr Existenz sind und kaum noch Kontakt aufnehmen. Wie habt ihr es geschafft, trotzdem durchzukommen bisher ganz gut?
1: Wir haben ganz viele Läufe selber organisiert. Wir haben ja sowieso im Elbe ore gehabt den Tangerlauf und den Parklauf. Und dann haben wir ja äh, seit letztem Jahr haben wir den gerd engel -Lauf. Äh, Zu seinem 80. Geburtstag haben wir ihn geehrt. Das war ja ein ganz großer Läufer in der DDR. Ähm, hat auch viele Dinge gemacht, hat die Laufkultur am Leben gehalten. Und den haben wir dann geehrt, das war schon mal ein Lauf. denn ähm, haben wir dies Jahr am 6. Januar haben wir den Pfannkuchenlauf gemacht.
0: Das hört sich gut an. <lacht>
1: äh, ja, der findet eigentlich immer in Sandau statt, ist aber durch Corona ausgefallen. Und da haben wir gedacht, naja, bevor nichts passiert, machen wir es selber.
0: Warum heißt der so?
1: Weil es danach leckere Pfannkuchen okay. gibt. Okay, das, das ist ein guter Grund. <lacht> ja. Genau, ja, und dadurch äh, haben wir das am Leben gehalten. Und dies Jahr haben wir noch ein großes Event. Ähm, wir machen Biathlon, ähm, okay. also nicht so, wie wir es kennen im skisport Skifahren und Schießen. Wir laufen und schießen, ähm, ja, und hoffen, dass das gut ankommt. Also ich freue mich schon riesig darauf. Wann ist das? Äh, Im April. Genauen Termin haben wir nicht, äh, dadurch, dass der Elbdeich Marathon wieder ausfällt, werden wir es wohl an dem Wochenende machen. Hm. Und ja, und hoffen, dass viele kommen.
0: Das hört sich klasse an. Ja. Super.
1: Haben uns mit den Schießvereinen in äh, Tanghütte zusammengeschlossen hm. und wollen das gemeinsam machen, damit wir alle zusammenarbeiten können.
0: Das ist wichtig, gerade auch, dass die Vereine miteinander und nicht gegeneinander arbeiten, ja. dass auch die Kinder, der Nachwuchs ähm, dann dabei gehalten wird. Ja. Thema Corona und Thema ähm, Nachwuchs sind eigentlich zwei große Dinge, die auch einen Profisportler ähm, betreffen, weil A, der Nachwuchs muss ja auch beim Diskuswerfen irgendwann mal dazukommen und natürlich Corona. Wie hast du denn Corona
2: erlebt bisher in den letzten anderthalb, fast zwei Jahren? Ja, ich muss schon ehrlicherweise sagen, also wie sicherlich für viele, war es für mich eine sehr harte Zeit. Also ähm, ich bin ja auch schon, sage ich mal, für Leistungssportler-Verhältnisse ähm, relativ fortgeschritten im Alter. Und ähm, da hat mir, sage ich mal, die Verschiebung von 2020 auf 2021 ähm, ja, die tat schon weh. Also Olympia meinst du, oder? Genau. Mhm. Äh, die Olympischen Spiele. Ähm, also ich hatte eigentlich so 2019 ein sehr, sehr gutes Jahr. Ähm, und war da eigentlich schon mit einem Bein äh, in Tokio, weil ich äh, in dem Jahr besser Deutscher war ähm, und war auch Achter bei der WM. Ähm, von daher lief das wirklich gut, ich habe mich richtig gefreut und ja, dann kam da natürlich die Breitseite im März, äh, dass es verschoben wird und damit musste man dann natürlich erstmal, erstmal umgehen. Ja. Ähm, da ist dann so die Frage, zieht man im Training trotzdem weiter durch? Ähm, wir haben das halt eher versucht zu nutzen, einfach um ein paar Baustellen, um dafür Zeit äh, uns zu nehmen, auch äh, WWchen auszukurieren. Aber es war für, sage ich mal, Athleten wie mich, waren das, äh, war das ein verlorenes Jahr. Und für den Nachwuchs, die vielleicht gerade so an, der, an die Tür klopfen äh, zur deutschen Spitze, war es einfach ein gewonnenes Jahr. Ja, dann... Ähm, war 2021, dann war ja relativ klar, äh, relativ schnell klar, dass die Spiele stattfinden, aber auch ohne Zuschauer. Und ja, leider habe ich mich dann verletzt und ähm, konnte dann halt nicht äh, nach Tokio reisen und mich nicht qualifizieren. Also in Summe war das ein sehr, sehr ähm, ja, harter Abschnitt bis jetzt. Also musstest du dich nochmal komplett
0: qualifizieren? Obwohl du eigentlich schon einen Bein in Tokio hattest, musstest du trotzdem noch
2: von vorn beginnen oder? Ja, also es ist halt so, dass dass wir uns eigentlich jedes Jahr neu qualifizieren müssen. Für Olympia wäre es aber so gewesen, dass die wir müssen immer eine Norm werfen und die hatte ich 2019 schon geworfen. Also die hätte auch gezählt und ja, ich denke einfach, dass die jungen Leute da noch nicht so weit waren und jetzt war halt ist dann halt einer 21 2021 so eine deutsche Spitze mit vorgestoßen einer war angeschlagen 2020, das wäre auch schwierig geworden. Also ähm, da hätten die Vorzeichen ein bisschen besser gestanden. Aber äh, so ist halt Sport. ja Also da konnte jetzt keiner mit rechnen. Ähm, ich denke halt, dass ich 2020 ähm, ja mich qualifiziert hätte äh, für die Spiele und ähm, da auch, sage ich mal, zumindest im Finale äh, mich gesehen habe. Hm. Okay.
0: Nun beginnen ja bald die Olympischen Winterspiele. Klar, als Leichtathlet ist kein so großer Bezugspunkt, aber das Feeling Olympia ist ja trotzdem, ähm, kennst du ja auch aus London noch. Ähm, wie ist das oder wie kannst du das denken, ohne eben diese normalen Olympischen ähm, Veranstaltungen, das Olympische Dorf, also dieses starke Miteinander, was ja auch Olympia ausmacht, fehlt dir? Ja, fehlt in Japan schon? fehlt auch bei 1, zwei WM sicherlich in größeren Veranstaltungen. Wie empfindest du das auch ohne Zuschauer zu werfen? Kriegst du das mit? Oder?
2: Ja, also man kriegt das natürlich mit und irgendwie arrangiert man sich damit, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Und ich muss einfach sagen, jeden, der in Tokio war, den gönne ich noch mal zweite Olympische Spiele, weil das waren vom Flair, von der Atmosphäre, vom Miteinander waren das keine olympischen Spiele, auch vom sagen Also es war ja so, dass zum Beispiel die Diskuswerfer oder die Leichtathleten, die mussten zwei Tage vor dem Wettkampf konnten sie ins olympische Dorf und zwei Tage nach ihrem Wettkampf mussten sie nach Hause fliehen. Und da kriegt man das gar nicht. Also man kriegt gar nicht so die Zeit und äh, dass man mal zu anderen Sportarten geht, sich mit anderen äh, trifft, auch mal ich sag mal, eine Party feiert, nach dem Wettkampf mit anderen Menschen, so, das, das, das fehlt einfach und dieses Ganze, alle sind zusammen im Olympischen Dorf, ist, ist halt nicht so, das ist so, als wenn man irgendwie vier Tage ins Hotel geht, da ist man eh drei Tage lang voll fokussiert, weil man sich auf den Wettkampf vorbereitet und dann hat man noch irgendwie einen Tag und dann darf man wieder nach Hause fliegen, also ich äh, drücke da jedem die Daumen, ähm, dass äh, in Paris hoffentlich alles wieder einigermaßen normal ist und die, für die das die ersten Spiele waren, ähm, dass die das nochmal richtig erleben dürfen. Wie war das in London? Wie lange warst du damals in London? Ja, also London war brutal. Also das, äh, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Auch so vom Hören sagen ähm, von denen, die in London waren, die davor schon olympische Spiele mitgemacht haben, war das gigantisch. Also die Briten, die haben halt, auf Deutsch gesagt, eine, eine Sportmacke. Also also positiv gemeint. Die waren so herzlich und äh, ich habe das bis jetzt noch nie erlebt irgendwie. Du bist ja morgens um zehn ins Stadion gegangen und äh, da saßen dann einfach 80.000 Menschen. so Ausverkauft, jeden Tag, vormittags und nachmittags. Also Und ähm, auch, auch äh, dann vier Wochen später beim Paralympics das gleiche Stadion jeden Tag 80.000 Vormittags und Nachmittags ausverkauft und das war halt ganz speziell und ähm, ja ich konnte mich dann da ins Finale werfen und war da super zufrieden mit meinem sechsten Platz und hatte dann halt auch noch, sage ich mal, diesen Moment, dass ein Deutscher auch noch Olympiasieger in Diskuswerfen gewonnen ist, auch wenn das natürlich immer mein Konkurrent war, ist es trotzdem einfach nochmal was anderes, wenn dann ein Deutscher dann äh, gewinnt und ähm, ja, war phänomenal. Ich bin dann, glaube ich, noch ein paar Tage geblieben, war beim Hockeyfinale da haben ja auch die deutschen Herren äh, dann Olympiagold äh, geholt und ähm, ja, wir waren dann auf diesem Schiff, ähm, was auch wie so ein deutsches Haus war und äh, haben da dann halt auch äh, gefeiert nach, dem, ähm, nach unserem Wettkampf. Also das war schon mega cool und dann haben sie ja auch noch für uns Athleten ähm, das hinbekommen, wer wollte, konnte mit der MS Deutschland von London nach Deutschland zurückfahren. Dann gab es noch einen Empfang in Hamburg. Also das war schon richtig cool und ähm, ja, bin ich mir da relativ sicher, dass ich das meinen Enkeln auch noch erzählen werde.
0: Was <lacht> hört sich so an?
2: <lacht> du hast auch gerade den Kopf
0: geschüttelt, als es darum ging ähm, Zuschauer, also ohne Zuschauer Sport zu treiben. Merkt ihr das auch, wenn ihr vor, also vor die wirklich leeren Rängen, ja. läuft ohne
1: also Motivation? Also ein Unterschied.
0: Ja. Weil die Motivation, die Motivation fehlt
1: noch kurz, man, ist ja, man gibt ja alles im mhm. Wettkampf. Und wenn man den letzten zwei Kilometer hat, man früher halt schon haben sie schon da gestanden, mhm. die Klatschen angeholt, das ist jetzt halt nicht. Das ist vielleicht 50 Meter vor von den eigenen äh, Leuten. Und das fehlt schon. Ja. Dass man dann noch mal, noch mal alles gibt und nochmal alles rausholt, das fehlt.
0: Aber das, hoffentlich kommt er dann bald wieder mit. Ich dem hoffe, Fall, dass es wiederkommt.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, es gibt ja,
0: gibt ja auch zwei Seiten einfach.
2: Ja? Also ich glaube, die, die dann... Ähm, die Athleten sind und den Sport betreiben. Aber auch äh, für die Zuschauer ist das ja auch ähm, einfach was, was mega fehlt. Ja? Mhm. So äh, Events, sich mit Leuten richtig treffen, ohne irgendwie eine Maske zu tragen, ohne irgendwie Abstand zu halten, sondern einfach äh, ganz normal äh, dieses Zwischenmenschliche auszuleben Und das macht man ja bei solchen Veranstaltungen ja. und so. Und äh, da können wir nur hoffen, dass das irgendwann mal wieder, wieder normal abläuft. Ja?
1: Ja. Ist ja mit gar keinem Besucher, also die Familie kann nicht zugucken, keiner, keine Freunde, nichts, ist echt, ist schon traurig.
0: Dann hoffen wir mal, dass es bald wieder normaler wird sozusagen und ähm, du hast Paris schon angesprochen. Ist Paris auch dann mit Martin Wierig oder ist das zu weit weg noch nicht klar oder schon entschieden?
2: Ja, das äh, kann ich tatsächlich noch nicht, noch nicht sagen. Also es ist halt wirklich auch so, dass ich mir auch selbst unschlüssig bin, ob ich das noch mache. Also es ist halt so, ich hatte jetzt dieses Jahr 35, das ist schon wirklich auch fortgeschritten, ähm, Wäre dann in Paris 37. Es hängt halt ganz, ganz viel jetzt ab von diesem Jahr. Also wir haben da zwei Höhepunkte und ähm, ich habe halt auch eine Vorgabe von der Bundespolizei. Also wenn ich mich nicht qualifiziere für einen von beiden, dann... Ähm, wird mir die Entscheidung auch abgenommen. Okay. Oh, okay. Ja. Also ist auch wirklich Druck denn auch dahinter, weil Sie ja, das Geld natürlich da auch... Na genau, also die Plätze sind halt mega begrenzt. Wir haben, ähm, glaube ich, sechs oder sieben Sportarten und haben für die Sportarten ähm, 85 Plätze. So, und das sind halt Kanu, Bahnradsport, Judo, Rudern, Leichtathletik ähm, und äh, Schießen. Bogenschießen und äh, Sportschützen sind da auch mit drin. Und wenn man das halt in der Summe betrachtet, sind das 85 Plätze auch echt wenig. Und ja, ja. Ja. Leichtathletik alles äh, eins, wo auch den Läufer werfen, alles. alles. Alle, also können sich alle, ähm, sage ich mal, dafür empfehlen und auch ähm, ja, in, versuchen, in diese Förderung zu kommen. Und deswegen sind die Plätze natürlich mega äh, begrenzt. Also am Ende bin ich froh, dass ich das äh, ja, schon dass ich schon 15 Jahre in dieser Förderung bin. Ja. Und von daher will ich einfach dieses Jahr noch mal alles raushauen, was geht, um dann halt selbst irgendwie zu entscheiden, mache ich noch zwei Jahre oder halt nicht. Was sind die beiden Highlights für diese für dieses Jahr? Ja, wir haben eine Weltmeisterschaft in Eugene in, äh, in Amerika und ähm, ja, fast gleichgesetzt, obwohl es, sage ich mal, ein bisschen geringer von der Wertlichkeit ist, äh, eine Europameisterschaft im eigenen Land. Wir haben eine EM in München und ähm, das ist halt schon nochmal sowas, irgendwie, was auf meiner To-Do-Liste steht. Ja? Also ich bin zweimal <lacht> knapp daran äh, vorbeigeschrammt. Äh, 2009 äh, war ich noch ein bisschen zu jung und da hat dann ein halber Meter gefehlt. Ähm, äh, bei der WM in Berlin und 2018 war eine EM in Berlin, da waren dann drei andere besser. Von daher ist das schon nochmal was, was ich auf jeden Fall nochmal abhaken möchte. Ja. Und dann entweder, gut,
0: welche Entscheidung kommt, mal, denn? Fällt ein Jahr noch weitermachen ist dann nicht, es wäre dann auf jeden Fall der olympische Rhythmus
2: dann bis Olympia. Oder? Ja, also meine Vorstellung ist dann schon ähm, so, dass ich dann noch zwei Jahre noch plane, weil, also ich, ich kenne jetzt keinen äh, Sportler, außer man verletzt sich natürlich. Der irgendwie, wenn er eine Chance hat, sich dafür zu qualifizieren, ein Jahr vor den Spielen aufhört. Also, ja, ja. das ist irgendwie nicht so klar also Das macht man irgendwie nicht. Ja. also Von daher fällt die Entscheidung dann ja dieses Jahr, ob noch mal zwei Jahre dran, ob ich nochmal zwei Jahre dran hänge oder ob jetzt dann mit 35 auch Schluss ist, was auch überhaupt kein, kein Beinbruch wäre. Dann drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen. Dass du
0: dieses Jahr gut überstehst, sportlich erfolgreich sein wirst und die von Humanas natürlich auch den weiter dich unterstützen wollen und werden die Daumen drücken. Ähm, was wäre dann der Plan für die Zeit nach der Karriere? Bleibst du bei der Bundespolizei oder?
2: Ja, grundsätzlich ist es ähm, ja eigentlich für die Leute, die mich gut kennen, ein offenes Geheimnis, dass ich natürlich gerne im Sport bleiben würde. Ja, aber am Ende ähm, habe ich einen sehr, sehr sicheren, sehr, sehr guten Job bei der Bundespolizei, ähm, der natürlich auch mich wirklich mein Leben lang absichert. Ähm, das ist halt so die Schere, die man irgendwie schlagen muss. Ja. Ähm, und von daher ähm, geht die Tendenz dahin, dass ich äh, wahrscheinlich dann erstmal äh, auch Bundespolizist äh, sein werde. Und ähm, da mal schauen. Also ich, ich bin auf jeden Fall nicht verschlossen, irgendwas anderes ähm, zu machen, aber kann mich da auch sehr, sehr gut bei der Bundespolizei äh, sehen. Und da gibt es ja auch nur ähm, Sportler
0: und die Trainer sind ja bei den Vereinen oder bei den Landesstützpunkten angestellt? oder? Bei uns ist es so, wir
2: haben ähm, aktuell einen Bundespolizeitrainer, ähm, der ist grundsätzlich dann für alle Leichtathleten ähm, verantwortlich und ähm, hat vor allen Dingen den äh, Ausbildungszeitraum. Also wenn gerade Leichtathleten in der Ausbildung sind, die sind ja dann Permanent in Kienbaum vor Ort und die betreut er dann auch. Und ansonsten ähm, ja, fallen da so Sachen an wie Dienstpläne, dann müssen wir, wenn wir ein Trainingslager fahren, einen ähm, Dienstreiseantrag stellen, solche Sachen, einfach administrative Sachen. bürokratische Dinge, warum sollte es
0: genau. einfacher ja, ja. sein? <lacht> Sehr gut. So Maria, du hast ja schon gesagt, dass du im Training wieder bist und ähm, immer mehr laufen möchtest im Monat. Bist du dann schon vorbereitet auf die nächste Laufaktion von Humanas, Humanas läuft? Oder trainierst bin, du schon ja. hart dafür?
1: Ja, ich trainiere dreimal die Woche dafür. <lacht> sehr gut. Ja. ja, also ich bleibe dabei. Oder wenn nichts dazwischen kommt, hoffe ich, dass ich dabei bleibe. Im Moment bin ich sehr hoch motiviert und ja. deswegen auch in der Gruppe. Weil wenn man jemanden fragt, mit dem man auch laufen möchte, äh, der hält einen dann doch, wir wollten noch heute. Mhm. Ja, dann bleibt man auch dabei.
0: Sehr gut. Genau, wo man das läuft, hatten wir letztes Jahr initiiert, als der Erbdosch-Marathon ausfallen musste. Und ähm, wir aber trotzdem auch was machen wollten und unsere Kolleginnen und Kollegen sportlich ähm, sich betätigen sollten, wollten, mussten, wie auch immer. Und ähm, für jeden erlaufenden Kilometer hat die Humanas Stiftung, oder Humanas, einen Euro gespendet. Und da kam relativ viel zusammen, weil auch im Wohnpark Grieben dann ganz, ganz viel gelaufen und gemacht und getan wurde. Und das werden wir in diesem Jahr natürlich, natürlich wiederholen, auch wenn etwas anders, aber. Ihr könnt euch darauf freuen, dass ihr auch wieder laufen klar, dürft. Da freuen wir uns <lacht> drauf. Oder? Ich hoffe auch alle, nicht bloß du.
1: Ja, ich werde schon. Na klar. Letzte haben wir es ja gleich als Gruppenevent gemacht. Sind äh, an der Elbe spazieren gegangen. Und so kamen ja auch Kilometer zusammen. Und danach noch ein kleines Grillerchen. War super. Fürs Team war es super.
0: Kein Pfannkuchen noch, sondern einen Grillwurstlauch. Genau. <lacht> Gut, dann ähm, vielen, vielen Dank für die Auskünfte. Ich wünsche euch beiden, also Maria natürlich erstmal, dass sie noch weiter laufen, laufen, laufen ja. kann, sich vorbereitet, auch gesund bleibt und auch nach der Corona-Infektion wieder ähm, die Alte wird sozusagen im Laufsport. Und Martin natürlich ganz, ganz viel Erfolg bei deinen Highlights dieses Jahr, diese Saison, dass du ähm, alles schaffst und auch noch Paris mitmachen kannst und wirst. Wir drücken die Daumen, unterstützen euch beide natürlich weiterhin. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
2: Vielen Dank.